0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é 1 de abril de 2022, o famoso 1 de abril. E aí nós vamos hoje, já que é 1 de abril, dentro do nosso devocional, dentro da nossa maratona bíblica, falando de números, o tema do devocional de hoje é Deus se mostra santo. Nada melhor do que um Deus santo para tratar com o 1 de abril. Né? Brincadeiras à parte, vamos então fazer aqui a nossa é, conversa da manhã, o nosso devocional, sobre o livro de Números, hoje capítulos 18, 19 e também capítulo de número 20. Eu quero destacar um versículo, que é o versículo 13 do capítulo 20, está ali mais ou menos no meio do, do capítulo, entre duas histórias, e ele vai dizer algo interessante que basicamente vai resumir não só esse episódio que a gente vai falar hoje, que é o episódio das águas de Meribá, famoso episódio das águas de Meribá, mas também ele serve aí como contexto para os outros textos que a gente vai falar aqui no livro de Números. Então vamos ler Números 20, versículo 13: diz assim, Essas foram as águas de Meribá onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. O que acontece? Nós já sabemos a história, o povo é, não aceitou, ou o povo que foi é, espionar a terra, voltaram com um relatório ruim, aqueles que não confiaram no Senhor, aqueles que não aceitaram ou não se fiaram em Deus, eles foram, então, destruídos no deserto, uma nova geração então precisou chegar e essa nova geração é que está agora nessa caminhada que eles estão tentando agora uma, uma entrada estratégica pelo leste, eles tentaram entrar na terra de Canaã pelo sul, mas não conseguiram, então agora eles vão tentar uma entrada pelo leste e é basicamente o que vai ser a narrativa agora dos próximos capítulos. Essa segunda porção aqui do livro de Números vai narrar exatamente esses acontecimentos durante essa caminhada no deserto, durante essa, essa tentativa de chegada ali da terra de Canaã pelo leste, já que pelo sul eles não vão conseguir. Então, o que nós vamos ter a partir de agora é essa narrativa, Primeiro primeira dessas narrativas, dessa tentativa de entrada pelo leste, é exatamente aqui a história das águas de Meribá O que é a história das águas de Meribá Eles chegam ali no deserto de Zim, uma região chamada Cádiz Barneia, e nesta região eles não têm água, os seus rebanhos, as crianças, as mulheres, enfim, estão sem suprimento de água. E aí o que eles fazem? Uma das coisas que eles mais gostam de fazer, murmuraram contra o Senhor, eles reclamaram contra o Senhor dessa situação, não, é, não aceitaram o fato, né? Ou, se rebelaram contra Deus, inclusive Meribá significa rebelião. Então se rebelaram contra Deus porque não havia água, e aí nós sabemos a história, Deus orienta então Moisés a tocar ali a rocha, e da rocha sai água e o povo é suprido. Bom, é, em Meribá Deus então se mostra santo. primeira coisa que a gente vai ver aqui nesse texto, vai perceber, é a rebelião dos homens. Eles estão exclamando, queremos água. Depois de tudo que aconteceu durante a narrativa do Êxodo, durante, depois de tudo que aconteceu e de tudo que nós já vimos nessa narrativa, os homens continuam rebeldes contra o Senhor. Esse grupo aqui já é o segundo grupo de pessoas. O primeiro grupo, como eu disse, já morreu. Esse segundo grupo apresenta o mesmo diagnóstico, o mesmo sintoma. Rebeldia contra o Senhor, questionamento contra os métodos de Deus. E ainda hoje, as pessoas elas são rebeldes e inqueridores de Deus. É, as pessoas não dizem, por que existe tanta dor? Se Deus existe, para que tanta dor? Por que, que as, as pessoas continuam querendo Deus? Eles dizem, se Deus existe, por que Ele não faz isso? Ou por que Ele não faz aquilo? No alto da arrogância das pessoas, elas ainda continuam achando que podem ditar para Deus as formas como Ele deve fazer as coisas. Ah, se Deus existe, por que, que Ele não faz isso? Ou por que, que Ele não faz aquilo? Né? As pessoas continuam rebeldes contra Deus, dizendo, por que, que Deus não resolve isso? Então, as pessoas continuam as mesmas, continuam inquirindo Deus, continuam questionando Deus, continuam dizendo para Deus como Deus deve fazer as coisas. Ou mais, elas podem ir para um outro extremo, que é tentar encontrar alternativas para disfarçar a sua própria rebeldia, dizendo, ah, isso é coisa do diabo. Ou, ah não, o problema é os seus pais, isso é maldição hereditária. Alguns vão chegar a dizer o seguinte, não, a questão aqui são é, políticas sociais, precisamos de políticas sociais. Tudo isso são tentativas de disfarçar a própria rebelião contra Deus. O texto bíblico não dá margens, ele é claro. Romanos 3.10, Paulo diz, usando um salmo como referência, Paulo diz, não há justo nenhum sequer este é o diagnóstico e esse diagnóstico pode ser conferido, pode ser é, visualizado pode ser visto nos dias de hoje aqueles homens que questionaram a Deus queremos água são os mesmos que estão por aí hoje talvez eu e você em alguns momentos também fazemos isso por quê? porque nós estamos afastados de Deus e o homem precisa reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer que somos naturalmente afastados de Deus. Por isso que as coisas de Deus, elas são, aos nossos olhos, difíceis, complexas. Não entendemos o mistério da trindade. Não entendemos o mistério da dupla, é, da dupla natureza de Cristo. Não entendemos como alguém pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. Não entendemos inquirimos Deus. Não entendemos... É, os aspectos da salvação, como assim Deus fazer isso, como assim Deus perdoar pecados, como assim Deus eleger pessoas, quer dizer, não entendemos, questionamos a Deus e tentamos encontrar alternativas o ponto é que a Bíblia é clara, não há justo nem um sequer e nós precisamos reconhecer isso, mas também o texto vai mostrar a provisão divina se os homens estão dizendo que queremos água, nós encontramos Deus também respondendo falha rocha <risos> se por um lado os homens questionam a Deus Deus sobrenaturalmente supriu o povo de água aquele povo rebelde aquele povo de coração obstinado aquele povo afastado de Deus, recebeu uma resposta de Deus, e a resposta de Deus foi suprimento sobrenatural e aí nós percebemos que o aspecto sobrenatural sempre esteve presente na história do povo de Deus. O aspecto sobrenatural nunca faltou. Ele sempre acompanhou o povo de Deus. Ele sempre esteve lado a lado com o povo de Deus. E o maior exemplo desse ação sobrenatural de Deus... O maior sinal dessa ação sobrenatural de Deus é que Deus entregou o seu próprio Filho. A cruz é a ação de um Deus, um Deus que se expressa em três pessoas, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus que é a expressão exata do seu ser é um ser divino humano, que é Jesus, esse ser entrega-se pelos piores pecadores na cruz do Calvário. Se você precisa de um sinal da ação sobrenatural de Deus, basta você olhar para a cruz, porque na cruz nós temos a expressão exata do que significa a ação sobrenatural de Deus. Deus agindo de um modo sobrenatural para os homens. E aí, se a cruz é exatamente o lugar aonde se manifesta a maior evidência da ação sobrenatural de Deus, o texto bíblico de Romanos 8.32 diz o seguinte, se Deus entregou o seu filho por nós, ele não nos dará também todas as coisas? O ponto é, se Deus que entregou sobrenaturalmente Jesus, não nos dará todas as outras coisas, então nós podemos confiar que Deus, de forma sobrenatural, vai providenciar tudo aquilo que nós precisamos. O ponto, muitas vezes, é que nós não percebemos essa ação sobrenatural de Deus. Ou mais, além de não percebermos, nós queremos que Deus faça o que nós queremos fazer. Mas se você olhar com cuidado, você vai perceber a ação sobrenatural de Deus na sua vida com muita Clareza, e por último, nós temos então um povo rebelde dizendo queremos água. Nós temos um Deus amoroso agindo sobrenaturalmente, dizendo falha a rocha. E nós temos também, por último, o modo correto: não confiaram em mim. Por quê? Porque Deus, aliás, por que não? Para quem Deus declara esta verdade: não confiaram em mim, Moisés e Arão? Porque Moisés e Arão fizeram o que era certo. Da maneira errada, e esse é um ponto. Podemos fazer o que é certo da maneira errada, e no texto bíblico, nós temos diversos casos, como esse. Por exemplo, Pedro, quando é questionado por Jesus, porque Jesus fala que precisa lavar os pés, senão, não ele não faria parte daquele grupo, Pedro fala então lava o corpo inteiro não, não, não precisa lavar o corpo inteiro a questão ali é Pedro estava querendo o certo, lavar, mas de maneira errada, não, lava logo o corpo inteiro nós temos um outro caso que narra também fazer a coisa certa da maneira errada que é Ananias e Safira lá em Atos capítulo de número 5 eles fizeram certo de maneira errada e foram é, fulminados, morreram na hora, porque fizeram certo de maneira errada. Ah, se a moda pega, nós teríamos uma, uma baixa grande aí entre até os próprios crentes. Mas, enfim, Jesus, ele também criticou abertamente os religiosos. Por que, que ele criticou os religiosos? Porque a lei estava errada, ele criticou os religiosos porque... é o que eles faziam estava errado? Não, ele criticou a forma como aqueles homens faziam o coração, a essência do que aqueles homens faziam, então podemos fazer a coisa certa de maneira errada e aí a gente vai ver isso aqui de maneira muito clara na história das águas de Meribá em especial na ação, no ato que Moisés e Arão fizeram de, em vez de falar a rocha, eles é, feriram a rocha, eles é, bateram, né? pegou a vara que estava diante do Senhor. Moisés, então, faz isso. Né? Ele... Deixa eu tentar achar aqui, ó. versículo 11. Então, Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. O Senhor disse, fale com a rocha. Então, Moisés fez o certo de maneira errada. Moral da história, então, para a gente resumir, o que, que podemos retirar aqui, de forma resumida de todo esse texto. Deus utiliza de diversos meios para formar e informar seu povo sobre o seu caráter. O objetivo de Deus em toda a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, é apresentar aspectos do seu caráter. E ele faz isso é, através dos acontecimentos, e esses acontecimentos... Eles informam o povo sobre o caráter de Deus, mas também formam o povo. Uma pedagogia perfeita de Deus. Então, esse caso aqui, das águas de Meribá, Deus, inclusive o texto vai mostrar isso. Deus queria apresentar um aspecto do seu caráter, que é a santidade. E ele faz isso de maneira muito clara neste texto. Bom, qual é o desafio, então? A aplicação. Como nós podemos aplicar o que nós acabamos de é, escutar, o que nós acabamos de aprender aqui no texto de Números capítulo 20. É, qual é o desafio? Confiar que Deus está formando e informando por meio dos acontecimentos da vida. Confiar que em tudo que Deus está fazendo, Ele está fazendo para formar e informar é, detalhes do seu caráter para mim e para você. Então isso é importante você perceber que em cada aspecto da sua vida... Deus está formando e Deus está informando aspectos do seu próprio caráter... Para mim e para você. Isso acontece nos dias de luta, de dor, dificuldade... Talvez de forma mais efetiva nos dias de dor, luta e dificuldade... Mas também isso acontece nos dias de bonança. tá certo, meu povo? É isso. Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus... Então, se você puder, parem um instante aquilo que você está fazendo. E como eu gosto de fazer sempre nas segundas e sextas-feiras, eu gosto de encerrar o devocional com a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Então, vamos juntos orar a oração do Pai Nosso, é, orando, então, como o Senhor nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. então é isso, né, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Quero deixar um aviso importante para vocês. Domingo, às 10 da manhã, nós temos o culto de celebração na Igreja Nave. E você que está assistindo aí, você é meu convidado para juntos celebrarmos ao Senhor e cultuarmos a Deus no próximo domingo na nossa Igreja Nave. Tá bom? Deus abençoe. Ótima sexta-feira. Ótimo final de semana para todos. Fiquem com Deus.